Ok, se volete aprire nelle vostre Bibbie in il libro di Giona, quindi un po' per riprendere il filo dello studio di Giona, abbiamo visto in capitolo 1, nel, nel primo studio, la chiamata di Dio nella vita di Giona e poi la sua ribellione contro questa chiamata di Dio. In capitolo 2 abbiamo visto Giona nel ventre del pesce grande che comincia a morbidirsi verso la volontà di Dio e anche se il cuore di Giona non è tanto cambiato, eh, almeno esternamente lui si sta aprendo all'ubbidienza, no? alla chiamata di Dio nella, nella sua vita. In capitolo 3 Giona entra a Ninive e predica il ravvedimento e al contrario di quello che lui desidera i Ninivei si ravvedono e tornano in massa al Signore si pentono chiedono, invocano la misericordia di Dio e quindi vogliamo rileggere il versetto 10 leggiamo dal versetto eh, Sei un po' per riprendere il filo di due settimane fa. Quando la notizia giunse al re di Nivei, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulle cenere. Per decreto del re e sui grandi fece quindi proclamare e divulgare in Nivei un ordine che diceva uomini e bestie, armenti e greggi, Non assaggiano nulla, non mangiano cibo e non bevono acqua. Ma uomini e bestie si coprono di sacco e gridano a Dio con forza. Ognuno si converta dalle sue vie malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chi sa che Dio non si volga, non si penta e mette da parte la sua ira ardente e così noi non periamo. Quando Dio vide ciò che facevano e ciò che si convertivano dalla loro via malvagia, Dio si pentì del male che ho detto di far loro e non lo fece. E quindi c'è il risveglio in questa grande città. Io credo personalmente che un giorno conosceremo tanti Ninivei che si sono ravveduti, hanno ricevuto la grazia di Dio in quel momento. Ma in capitolo 4 vediamo che Giona non è molto contento. Ma questo dispiacque molto a Giona che si adirò. Quindi Giona è strano, no? Perché io anche sono un predicatore chiamato come Giona di predicare il Vangelo, no? Che Paolo ci insegna in, in secondo Corinzi 5 noi siamo ambasciatori di Dio e il nostro messaggio siate riconciliati con Dio quindi abbiamo questo messaggio come Giona, no? lasciate le vie malvagie confidate in Cristo e sarete salvati io sarei contento se tutto <ride> Monte Belluno, Trevignano Veneto, Nord Italia si convertisse al Signore non sarebbe un momento di grande gioia? invece Giona è arrabbiato perché i Ninive erano nemici di Israele erano nemici odiati lui voleva vedere Dio giudicare i Ninive 
Invece Dio ha avuto misericordia e Giona non è contento per niente. E vediamo, in versetto 2, lui fa una preghiera. Così e pregò l'Eterno dicendo, Dei, o Eterno, non era forse questo che dicevo quando ero ancora nel mio paese? Per questo sono fuggito in precedenza a Tarshish, perché sapevo che tu sei un Dio misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. Amen! Siete contenti questa mattina che il nostro Dio è un Dio di grande misericordia? Io sì. Io sì perché ho bisogno della grazia di Dio ogni giorno. Ma stranamente, Giovanni non è contento. Lui ha detto, io sapevo, Signore, che tu sei un Dio misericordioso. Invece di gioire, io, al contrario di Giovanni, ogni mattina gioisco, perché nei Salmi è scritto che la merce di Dio è nuova ogni mattina. Dio dà all'umanità ogni mattina un nuovo inizio. Crea che è una nuova giornata, Invoca il mio perdono, invoca la mia presenza e possiamo ripartire da zero. Ma Giovanni non è contento. E addirittura in versetto 3, or dunque, o Eterno, ti prego, toglimi la vita. Perché per me è meglio morire che vivere. Devo chiedere Giovanni in cielo, <ride> cosa stavi pensando? Volevi addirittura morire? È chiaro che lui non voleva la salvezza dei Ninivei, ma forse era anche per la sua reputazione. Sai, l'orgoglio umano è una cosa molto forte. Lui era il profeta di Israele, cioè lui giocava nell'altra squadra in un certo senso. Come poteva lui poi tornare nel paese e tutti dicendo, ma come? Quelli sono i nostri amici, nemici, e tu sei stato strumento della loro salvezza? E vedremo in capitolo 4, perché la storia di Giovanni non è tanto la salvezza di, della città di Ninive, ma è, è, è a che fare di Dio con un suo servo e l'operare di Dio nel, nel cuore perché ricordate la storia di Davide quando lui è stato unto da Samuele prima è arrivato Eliashab il fratello maggiore di Davide che era un bel pezzone no? un bel giocatore di football americano e Samuele ha detto sicuramente questo è l'unto del re E Dio ha risposto al profeta, tu guardi come l'uomo all'esteriore, ma io guardo il cuore di una persona. Ed è quello che Dio, Dio, per Dio è importante come il nostro cuore, non come siamo esternamente. Al contrario della società in cui viviamo, no, che l'aspetto esteriore è tutto. Infatti ogni anno... Le donne spendono miliardi, non milioni, miliardi in trucchi, 
perché la società manda un messaggio alle donne che il loro unico valore è nell'esperienza esteriore. Ma Dio guarda il cuore e Dio vuole cambiare il cuore. E il Signore in versetto 4 cerca di ragionare con il suo profeta. Ma l'Eterno gli disse, ti pare giusto a dirarti così? Allora Giovanni uscì dalla città, si mise a sedere est della città, là si fece una capanna e vi sedete sotto all'ombra per poter vedere ciò che sarebbe successo alla città. Quindi lui ha fatto una specie di baracca, ma vedremo in versetto 6 che l'ombra che offriva questa baracca magari non era tanto, tanto buona, diciamo. Perché in versetto 6, allora l'Eterno Dio preparò una pianta che crebbe al di sopra di Giona per fare ombra al suo capo e per liberarlo dal suo male. E Giona provò una grandissima gioia per quella pianta. Anche qui nel Veneto in estate, quando fa molto caldo, non è bello metterti sotto l'ombra di un albero? No, di, di essere reparato quando io sono partito dagli Stati Uniti nell'88 per l'India come missionario i primi giorni che dopo che eravamo sistemati lì a, a Mumbai siamo usciti e ho visto un uomo anziano indiano che camminava con un'ombrella e io ho guardato il cielo c'è tutto il cielo neanche una nuvoletta neanche così e io un po' lo prendevo in giro e ho detto ma guarda questo sta aspettando la pioggia ma qui non pioverà mai perché io vengo da una città che piove sempre il Seattle ma dopo poco tempo in India capì l'utilità di un ombrello in India dove fa anche 45-50 gradi e dopo un po' avevo anche io un ombrello quindi Giona prova questa grande gioia per una pianta perché questa pianta lo dava sollievo notate un frase qui in versetto 6 Dio preparò una pianta Ben quattro volte in questo libro c'è questa frase che Dio ha preparato qualcosa. In capitolo 1, in versetto 17, Dio ha preparato un grande pesce. Qui in versetto 6, Dio ha preparato una pianta. In versetto 7, Dio ha preparato un verme. E poi in versetto 8 Dio ha preparato un vento dall'est. E secondo me qui c'è una cosa molto importante che dobbiamo comprendere come figli di Dio, è che Dio prepara cose nella nostra vita, anche cose non, non tanto belle. No? Essere inghiottito da un grande pesce no? non era una grande vacanza al mare. Però è bello, per me è molto bello di vedere come Dio a volte deve castigare i suoi servi, a volte deve 
preparare avversità per i suoi servi, però noteremo che il servo di Dio non viene mai distrutto. Perché Dio a volte prepara l'avversità nella sua vita per cambiare il nostro cuore, per renderci più simili a Lui. E quindi tutto quello che Dio ha preparato anche per la tua vita ha una finalità buona. Come abbiamo visto in ebrei, no? Che il castigo, la punizione, la correzione di Dio non sembra una cosa di gioia, però la sua finalità è che noi partecipiamo alla santità di Dio. E per me mi dà grande forza di sapere che qualunque cosa che accade nella mia vita, in un modo o l'altro Dio userà per la sua gloria. Come Paolo ci scrive in Romani 8,28, che tutte le cose cooperano per il bene, per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Dio ha mandato il pesce, ma Dio ha preparato anche una pianta, una benedizione per il suo servo. E no. Notate che Giona prova una grandissima gioia. Cioè, questo in ebraico è come lui era in estesia, no? Per questa pianta. Baciava quella pianta, no? Che bello questa pianta, no? Che mi toglie, e puoi immaginare nel Medio Oriente. Però, versetto 7, allo spuntare dall'alba del giorno seguente, Dio preparò un verme i vermi non sono tanti simpatici siamo d'accordo però Dio ha preparato quel verme Dio preparò un verme che colpì la pianta e questo si seccò fratelli siamo disposti a lodare Dio anche quando lui prepara un verme per la nostra vita Quando magari quella cosa che ci dava gioia viene ucciso, quella cosa in cui ci proviamo tanto piacere, siamo disposti a dire, Signore, io ti lodo anche per questo. Perché vedremo, Dio usa la pianta, Dio ha preparato la pianta, ma ha preparato anche questo verme per insegnare il suo servo, io credo, il suo cuore perché Dio vuole rivelare il suo cuore a Giona. E quindi in versetto 8, non solo Dio prepara questo verme, ma in versetto 8, quando si levò il sole, Dio procurò una voce vento orientale. Qui in Italia abbiamo il scirocco, il vento viene dal sud e c'è il caldo, ma nel Medio Oriente non soffia del tipo Persia e porta questo caldo insopportabile soprattutto il resto del Medio Oriente e il sole picchiò sul capo di Giona che si sente venire meno e chiese di morire dicendo per me è meglio morire che vivere e di nuovo il Signore deve ragionare Dio disse a Giona, ti pare giusto adirarti così per la pianta? E gli rispose, sì è giusto per me 
a girarmi fino alla morte. Signore, voglio morire perché quella pianta è morta. Un po' esagerato. Mentre tanti anni come pastore ho scoperto che molti adulti sono bambini in corpi grandi. No? Quindi John è lì, io sono arrabbiato, io adesso faccio no? capricci. Però Signore, anche questo è bello, noi non abbiamo, perché a volte le persone pensano che Dio tipo, no, che Dio ci guarda, aspetta solo che non sbagliamo così, lui ci schiaccia. Vedi come il Signore ragiona, dice, Giona, avete notato che anche quando sbagli, quando il Signore ti riprende è sempre con amore, è sempre con gentilezza. Craig, cosa stai facendo? Cosa stai pensando? E il Signore risponde in versetto 10, ma l'Eterno disse, tu hai avuto compassione per la pianta, per cui non hai faticato né hai fatto crescere, e che in una notte è cresciuto, in una notte è perita. Io non dovrei... E non dovrei io avere compassione di Ninive, la grande città del quale ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra. E' una grande quantità di bestiame. Quindi 120.000 persone. Fra 120.000 adulti, che potremmo dire, ok, adulti sono pagani, sono idolatri, sono malvagi, ma i bambini, che forse erano 30, 40 o 50 mila bambini in questa città, perché di solito no, nel studio della popolazione i bambini sono più o meno metà della popolazione adulta. E Dio vuole ragionare col suo profeta e dice, tu hai avuto pietà per una pianta, che sicuramente è un essere vivente, ma a livello più basso. Qui ci sono 120.000 anime che io amo, che ho dato mio figlio, cioè darò mio figlio, perché voi sapete che Cristo non è morto solo per noi che siamo vissuti dopo di Lui Cristo è morto anche quello che hanno vissuto prima di Lui per tutta l'umanità e in tutte le età Giona tu hai avuto pietà su questa pianta e io queste persone io amo queste persone io ho dato mio figlio per queste persone per redimerli E abbiamo parlato anche nello studio precedente, se noi guardiamo, no, abbiamo parlato nel matrimonio, l'altra domenica, del fatto che quando noi guardiamo il creato, no, quando Dio ha creato l'universo, e poi guardiamo la fine di Apocalisse, l'unica cosa che viene aggiunta alla creazione di Dio è la Chiesa la sposa di Cristo tutti coloro in tutte le epoche di tutte le denominazioni che hanno avuto una vera fede in Gesù Cristo 
la sposa dell'agnello, che siamo noi. E quindi comprendiamo da questo che nell'economia di Dio un'anima umana è la cosa più preziosa nell'universo. E Paolo ce lo dice in Romani 8, no? Se Dio non ha risparmiato il proprio figlio per voi, non vi darà ogni cosa con lui. Per Dio non c'è cosa più preziosa di una persona. Infatti, alcuni suppongono che Dio ha pavimentato le strade in cielo di oro per farci capire per lui quanto è di basso valore. Noi di cosa facciamo le strade? Di ghiaia, di asfalto, la cosa che costa meno. E per Dio ogni persona è preziosa. In Ezechiele 33,11 il Signore dichiara Dice il Signore l'Eterno Io non compiaccio dalla morte dell'Empio ma che l'Empio si converta dalle sue vie e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché mai dovreste morire o casa di Israele. E poi l'Apostolo Pietro, nella sua seconda lettera, capitolo 3, versetto 9, il Signore non ritarda l'adempimento delle sue promesse, come alcuni credono, ma if, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. E poi l'ultimo passo che credo che conosciate tutti, Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Questo è il cuore di Dio. Dio ama i musulmani, Dio ama... Dio ama anche coloro che bestemmino il suo nome in questo momento. Anche le più persone più malvagie, Dio ama quelle persone e Dio vuole ridimere quelle persone. Nostro cuore dov'è? Perché anche noi che siamo seguaci di Cristo a volte, eh, quelli là, no? Anche in questi giorni, no, io ho vissuto questo passo, questa esperienza, perché anche in questi giorni, quando il nostro amico... della lega, diciamo, ci ha calunniato pubblicamente nella stampa, ci ha defamato, dichiarando che vogliamo fare un centro di accoglienza qua, che secondo me fare un centro di accoglienza non è una cosa brutta, accogliere profughi, accogliere persone, non lo faremo qua, E devo confessare anche davanti a voi, io non... Eh, io ero un po' come Gianna, signore colpiscilo, no? <ride> e poi dici, ma cioè, ti devi prendere con una chiesa, con le persone che vogliono solo pregare, 
lodare il Signore in pace. Però ho dovuto io anche chiedere perdono al Signore e pregare per Lui. E sto pregando. Io sto benedicendo, io ogni giorno il Signore benedice questo Signore, benedice la sua famiglia, benedice i suoi figli. Fa che lui possa sperimentare le tue più grandi benedizioni. Fa che un giorno che lui sarà qui con noi. (ride) Come l'Apostolo Paolo, che perseguitava la Chiesa, ma poi è diventato in un certo senso il suo più grande campione, si può dire dopo Gesù. Più grande Apostolo, più grande Evangelista. Fratelli, Dio vuole che abbiamo il suo cuore, che noi abbiamo compassione sui altri, che noi preghiamo per i nostri nemici. Perché alla fine è quello, per Dio, la cosa più importante è il nostro cuore. Dove è il tuo cuore, Craig? Dove è il nostro cuore questa mattina?